0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是银波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。如今，越来越多的老年人成了银发低头族，从百元老人机到大字版智能手机，老年群体也开始了网上冲浪。熬夜成瘾，这些属于年轻人的顽疾，他们也一个都不少。老年人为什么也会玩手机？当老年人在看手机的时候，他们在看什么？中科院心理所副研究员王奎这样分析道：在智能机刚出现的时候，老年人对智能机的需求并不强烈，甚至不少家庭给老人配置了只能接听和收发短信的老人机。然而，和文字内容相比，视频内容其实对老年人更加友好。随着短视频的普及，越来越多的老年人选择智能机，并且在智能机上花掉越来越多的时间。使用智能手机会给老年人一种自己跟上了时代脚步的感觉。短视频给老年人打开了一扇窗户，他们可以通过观看一些短视频，学习给子女做菜做饭的新方法。还可以了解国内外的新闻热点，通过拍摄并上传短视频，他们也收获了一些乐趣。然而，使用智能手机对于老年人而言可能会弊多于利。首先，老年人比较缺乏媒体素养，和年轻人相比更难区分发视频者的意图，上当受骗的可能性更高。其次，使用智能手机时一般都是坐着或躺着。久坐或久躺对他们的健康也有不利影响。第三，减少了社交时间，这个对老年人的心理健康非常不利。参加社交是维系身心健康的重要方式。除了王奎提到的这几点，我也有一个发现：有不少老人本来是替子女承担了照顾下一代的使命，但因为过度玩手机，却没有尽到照料者的责任。频频引发了家庭矛盾。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自真实故事计划，名字叫《沉迷手机的进城带娃老人》。婆婆来北京的目的是帮我们带娃，这是她主动提出来的。初到北京的那天晚上，她洗完澡，要求我们不要在客厅走动，也不要说话，她要拍一段视频。我跟老公面面相觑，就不禁觉得好笑，想不到婆婆现在变得如此潮流。只见婆婆熟练的打开短视频软件，将手机竖立在桌上，对着镜头开始左扭右扭起来。因为拍摄过程中没有配乐，婆婆手舞足蹈，显得有些滑稽，我忍不住笑出声来，老公也不禁捧腹，婆婆对我们的反应有些羞赧。接下来的一段时间，他喜欢跟家乡的人联系，常常给家乡的朋友发视频，聊完在北京的生活，就开始聊短视频。某某家的老杨还记得吗？也开始搞短视频了。他们把拍短视频叫做搞短视频。村西的某某昨天到镇上买了一支口红，昨天看到他的短视频，嘴巴像吃了死娃，或骚包！我也关注着婆婆的视频账号，她保持每天拍一个的节奏，无非是跳跳舞、唱唱歌。视频里的舞蹈动作虽然看起来僵硬又幼稚。但看到她脸上洋溢着发自内心的笑容，我觉得也不是什么坏事。这样平静的日子并没有持续多久。一天，一位亲戚跟婆婆视频时，兴奋地告诉婆婆，短视频的流量可以变现，她搞的一个视频有几千个点赞，得到了一百多块钱。这次通话让婆婆的心思活泛起来。挂断电话后。她打开亲戚那条点赞高的视频，反复观看了数十遍。同样是唱歌跳舞，并没什么特别之处，这让婆婆觉得自己也能做到。从这天开始，婆婆开始疯狂刷短视频、拍短视频，美其名曰研究如何实现流量变现。小时她一天能拍二十多条视频，从早到晚不停歇。不是在刷手机，就是对着手机又唱又跳。他玩的忘乎所以，完全忘记自己来北京是为了带孩子。很快，孩子的作息出了些问题，总是晚上十二点多，甚至到凌晨一点还不睡觉，一副精力十足的样子。我白天要上班，晚上要哄娃，每天过得疲惫不堪。但每次问婆婆，孩子白天是不是睡太久？她总是说睡了没一会儿，我跟老公多次委婉的劝告她要把心思放在带孩子上。她很不高兴的说：“等我成了网红以后，你们想让我带孩子，我都不带了。”孩子本来是个性格活泼的小姑娘，才两岁，已经能够清晰表达。自从奶奶沉迷手机后，她每天就像小狗一样，眼巴巴的坐在门口等我回家。我一打开门，他就扑过来，紧紧抱住我。好多次晚上头挨着头睡觉时，孩子都会充满希望的问我：“妈妈什么时候不上班？奶奶什么时候走啊？”我苍白无力的跟他解释，安抚他，告诉他奶奶其实很爱他。等奶奶玩手机厌倦了，就会专心照顾他。这些道理对他来说还太深奥，他理解不了。慢慢的，能感觉到孩子变得沉默且胆怯。周末带他出去玩，遇到以前一起玩的小伙伴，他会充满戒备，甚至想要躲避。直到那天，经小区里两位奶奶的提醒，我们得知婆婆在外带孩子也沉迷于手机，把孩子晾在一边，视孩子的安全于不顾。回家后，老公和婆婆大吵一架。我在家庭监控中。看到更为触目惊心的画面，婆婆早晨一起床就坐着拍视频，随着音乐左扭右扭。孩子起床后肚子饿，喊着要吃饭，她置若罔闻。于是孩子走过去拉她的衣袖，打断了她的拍摄。恼怒的她一巴掌打在孩子身上，视频里孩子的哭声让我心碎。我在家照顾的时候，每天三餐换着花样做，下午还会加一个水果辅食，从来不舍得让他饿肚子，更别说打了。随着进度条往前移动，我已经泪流满面。监控录像里，奶奶依旧无动于衷，孩子自己跑到零食筐里，翻出来一袋饼干，打开吃起来。早上八点起床，一直到十点半。奶奶如梦初醒，急急忙忙下了一碗面条，吃完后又自顾自的拍起短视频来。孩子躺在沙发上发呆，一动也不动，而这些老公早已知道。我和老公都是孝感市大悟县人，还是高中同学，经过多年恋爱长跑，最终修成正果。但对于他的家庭，尤其是他的母亲，我知之甚少。婚前婚后的数次见面中，朴素憨厚是我对他的一个大体印象。和我的母亲一样，婆婆一辈子生活在老家，没有出过远门。他们身上有着很多相同的印记。婆婆吃过很多苦，多年来一直跟公公情感不和，分居多年，形同离婚。他几乎是以一己之力将三个儿子抚养长大。说起那些苦难往事，没有人不会为此动容。生活的重压塑造出他一脸的苦相，很少露出笑容。也许这正是他需要通过手机获得快乐的原因。二零二零年八月，北京还骄阳似火，婆婆从老家过来，说是帮我们带孩子。老公大喜过望，我也非常感激。由他帮忙照顾孩子，就能把我从全职妈妈中解放出来，重新回归职场。毕竟我和老公同时赚钱，生活压力会小很多。我从事的是文案策划类工作，这个行业讲究推陈出新。当了两年的全职妈妈，还能有公司接纳，已经十分不易。老公是一名码农，也就是现在的新生代农民工，每天早出晚归。这些年，我们两个努力存钱，掏空积蓄，也只够在家乡买一套小房子。于北京而言，我们是千千万万个北漂族中的一员。当初怀揣梦想来到这座城市，老公希望能够在此扎根，如今成了他的一块心病。相对而言，我并没有这样的执念。不过，我们的共同目标都是继续努力存钱。有了孩子后，他希望过几年回家乡换一个大的学区房。也许倒腾几次后，真的可以在北京买，毕竟这里有全国最好的教育资源。为了节省人力，努力赚钱。当初，老公请求过婆婆来北京帮我们带孩子，她每次都以过不惯城里的生活为由拒绝。我们逐渐对此不抱希望。当婆婆主动来到北京带孩子，令我们出乎意料，感激之情溢于言表。但谁也没想到，手机逐渐成为她生活的中心，而非孩子。刚开始，我担心她很难融入社区生活。每天遛娃时，我都带着他，介绍小区里一起带孩子的奶奶、妈妈们给他认识。大家带带孩子，年纪差不多，熟悉起来后，自然而然会有很多共同话题。而这个时候，他已经开始沉迷短视频，带他出来也是为了防止他继续沉迷下去。直到一个周末，我跟老公带着孩子去附近的公园玩。碰到了同小区一起带孩子玩的两个奶奶，我们闲聊几句后，他们说：“小陈，让你妈妈以后出来不要总玩手机吧，每次玩的入迷，你家孩子有几次都差点被快递车撞倒，都是我们拉住的。”奶奶们说的很诚恳，我感觉愧疚又难堪，连忙向他们道谢，转头看到老公的脸色无比难看。回家后，老公跟婆婆大吵一架。这时我才知道，老公早已在监控中看到了实情。当初，老公为了不错过孩子学会走路的那个瞬间，很早就在家里安装了摄像头，只有他有权限查看。吵架时，他口无遮拦地说：“我昨天看了监控，你下午让孩子足足睡了五个小时。”而你一动不动的坐着玩了五个小时的手机。这句话一出口，婆婆哭喊着说：“你们在家安装监控监视我，出门又找人监视我，我做了什么伤天害理的事情，要你们这样对待？”那一刻，我身心俱疲，同时开始怀疑婆婆的到来是否正确。看完录像，我第一次产生让她离开的念头。不过没跟老公明说，在这之后，婆婆自我约束了几天，每次出门都不带手机。虽然回家之后还是照旧，但能够保证孩子的安全，我已经别无所求。我把这个想法告诉老公，他露出一副很为难的表情。他也知道自己妈妈带孩子太过敷衍大意，但我们的经济压力确实比较大。他一直梦想着能换一套学区好一点的大房子。如果他妈妈离开，我又得做全职主妇，只剩他一个人挣钱。他跟我商量，能不能再忍受一段时间，等孩子上幼儿园就好了。他向我保证，一定会让婆婆改正过来，最起码保证孩子吃饱穿暖。我沉默了几分钟，现实让我选择了妥协。却又感到愤怒。我当然也希望夫妻俩能够共同奋斗，换一套好的学区房。难道因为这个就要牺牲孩子吗？调整好情绪，我们平心静气的和婆婆深入沟通了一次，对她帮忙带孩子的事表达我们的感激，也直言她的网红梦有些不切实际。虽然沟通效果并不是很好。婆婆从指责我们干涉她的人生自由开始，逐渐扯进家庭琐事，认为我们无视她的付出。谈话到最后，她嚎啕大哭起来。晚上睡觉前，我再次跟老公提起，让他妈妈回家。一方面，主要是因为孩子的变化让我心疼；另一方面，婆婆帮我们带孩子也只是白天那一段时间。我每天下班后还是要做家务、给孩子洗澡、早教等，周末还得兼顾做饭，真的身心俱疲。可老公依然对婆婆抱有希望，觉得婆婆还可以拯救一下。他天真的以为婆婆有网瘾，治疗网瘾最简单粗暴的方式就是断网。于是他趁婆婆不在意、不注意，将她的手机设置成六小时上网制。上网时间超过六小时，便会强制断网。断网第一天中午吃完午饭，我刚打算在工位上趴一会儿，婆婆的电话就打进来了。她声音焦灼的询问家中为何断网，我表示不知情。挂断后，她又陆续打过来三四个电话，催促我去找电信公司的人来解决。晚上下班到家。我看到孩子在一旁自己玩耍，婆婆抓心挠肝的坐在沙发上摆弄手机，像一个犯了毒瘾的瘾君子。看到我回来，她再三催我赶紧给电信公司打电话。我不知该如何回答她，只好给老公打电话求助。老公一到家便直言不讳地告诉婆婆，是他设置了网络，目的就是防止婆婆沉迷。他一条条列举婆婆来北京后的所作所为，看来在回家路上打过腹稿。婆婆已然被愤怒淹没，什么也没说，摔门而出。我出去找她时，听到她正在给老家的闺蜜打电话，哭诉她到北京后的种种不自由，抱怨我们不知感恩。站在阴影中。我无奈又伤心，让婆婆回去的念头越来越浓。晚上孩子睡着后，我把老公和婆婆叫到一起，说出了我的想法。出乎意料的是，婆婆并不愿意回去，原因也让人哭笑不得。原来当初她主动提出来北京帮忙带孩子，是因为受不了村里的舆论压力。村里人觉得婆婆应该尽职尽责，帮忙带孙女，不然以后儿子儿媳不给养老。我认真地告诉他，他来帮我们是情分，我们很感激，但这并不是他应尽的义务，而且无论怎样，我们都会给他养老的。更让我出乎意料的是，老公他以强硬的态度赞成婆婆留下来，并且指责我。在对待孩子的问题上过于小题大做，以致家中鸡犬不宁。婆婆也趁此机会将矛头指向了我。那一刻，他们母子俩出奇的团结，仿佛两个小时前的激烈争吵只是做戏给我看。这次谈话后，我跟老公的感情降至冰点。虽然没有明确说出“离婚”二字，暗中我已经开始关注离婚的种种程序。十一假期来临，我带着孩子回了一趟娘家。为了与我缓和关系，老公随后也跟着过来。让我没想到的是，几年没回村，印象当中憨厚朴实的大爷大妈们都玩上了短视频。连我七十岁的爸爸也玩得忘乎所以。当时公司推广运营需要，我也下载了那款短视频 app， 但没想到现在已经下沉的这么厉害。短视频的内容都是定向推送的，大数据时代的精准计算结合十五秒的视觉刺激，让很多明白原理的青壮年都沉迷其中，更何况刚刚接触网络的山村老人和孩子呢？村里的青壮年多数都已外出务工，剩下留守的老人、儿童几乎人手一部手机，在上下滑动中寻找属于自己的快乐。我和爸爸谈起婆婆的网红梦，也谈起我的苦恼。爸爸听完后，给我讲起他年轻时候的故事。那时候，他擅长吹长笛。县文工团来乡里招人的时候，他想去报名。结果爷爷病重住院，他也就耽搁了。这么些年，每当生活困顿的时候，他都会想：如果当初报名成功了，如果当初被选拔上了，人生是不是就会不一样？爸爸说，他们那一代人有太多人没有过好这一生，所以现在能有这样一个平台去看世界，感觉很满足。至于梦想，多大年纪都有追求的权利。我一时语塞，什么也没说。从老家回来后，我跟老公的关系稍微缓和一些。刚到家的这天，婆婆沙发还没捂热，就跟小区里几个奶奶一起去颐和园拍视频去了，直到晚上十一点多才回来。他们好像从那次活动中尝到了甜头。此后的很多个周末，他们都约着出去逛、去拍。早上五点多就出发，深夜十一二点才回来。那段时间，婆婆每天都很高兴，因为短视频其实涨了几十个粉丝。不过，大部分都是家里沾亲带故的朋友以及村里人。大家在评论里恭维她：“变成城里人了，洋气了，变漂亮，变年轻了。”这些让他更加坚信自己总有一天会成为网红，但是横亘在我们之间的问题一直没有解决。从周一到周三，婆婆一整天都躺在床上，孩子被迫独立成长，自己玩，自己找东西吃，自己去小马桶拉臭臭。婆婆只有在自己肚子饿时才会起床做一口吃的，自己吃完，匆匆喂完孩子，又回到床上去。这一次。不等我表示不满，老公已经爆发了。饮食不规律，加上不出去运动，孩子明显瘦了，精神状态蔫儿了许多。在苦口婆心劝说不通的情况下，老公怒摔了婆婆的手机，矛盾又一次激发。这次婆婆自己提出要回老家，我们没有阻拦。婆婆离开后，意味着。我短暂的职场生涯就这么草草结束，再次回归到家庭主妇的生活，但我内心是舒畅的。孩子只有自己带才会放心。正所谓距离产生美，婆婆回老家之后，我还是能看到她每天拍的短视频。想起爸爸的话，也算能够平心静气的看待她的梦想，祝愿他梦想成真。
1: 路口徘徊，你是不是也在这里徘徊？在梦想和现实之间徘徊。